0: Андрей и Юлия Норкины в программе 120 минут.
1: 19.32, Норкины в студии. У нас еще одна тема осталась на сегодня. Переходим к ней или еще что-то по предыдущим ты хочешь зачитать?
2: Я честно вам скажу, мне как-то стыдно пис... читать хорошее то, что люди нам пишут. А ты
1: про нас не читай хорошее, а читаю про... читай как бы другое, опусти личное. Алексей
2: Поспелов, легендарный Севастополь, написал следующее. Ну, спасибо вам, Леша, огромное за теплые слова. Угу. Слушайте Спасибо. нас всегда, мы будем очень стараться. Вот К вопросу о, о телефонах могу сказать, что это, это очевидная да? акция, эта угу. цитата пошла, чтобы отодвинуть конкурентов с рынка. Лоббируют коррупцию. Очевидно, сегодня прочитала еще, что наши умники-депутаты хотят, чтобы владельцы оружия ходили в особой одежде. Везде, где появился русский чинуши, везде регламентирование за наши деньги. Желаю вам обоим здоровья и удачи. Спасибо. Ну, ну а да. что тут скажешь?
1: Нет, ну, я с этим Совершенно соглашусь. Верно. Единственное, что я... Вы
2: думаете, мы очень любим наших российских чинуш?
1: <как> По поводу оружия. Там вроде как это действительно какое-то идиотское предложение. Его уже все а, отвергли. Там, я не знаю, надеюсь, объяснять людям, что не надо. Там смысл был такой, что надо ходить... В каких-то жилетах или, значит, с какими-то там опознавательными знаками, что у меня есть оружие. Ну, бывает.
2: Ты знаешь, вот Обострение у меня у меня э э мысль, почему нет в России э университета для чиновников?
1: Как это нет? А институты управления? Это что?
2: Да мне кажется, мне он отпускает от них раз...
1: идиотов. Нет, я просто не знаю, он нет, работает. Андрюч, на серию, я не нет? знаю. Я,
2: я вот прихожу. На, на любом, будь, будь это образовательная система, да, глупые люди сидят, глупые, а даже не в этом, этом беда-то. Равнодушные. Всем вот, остальным,
1: но неразнодушные к собственной вот, заднице вот и хорошо, ты, Очень хорошо, что ты сейчас вот это слово сказал. Потому что вот у нас последняя тема сегодняшняя. Значит, Минтранс, Министерство транспорта, предлагает законодательное решение следующего вопроса. Чтобы водители пассажирского транспорта не имели права высаживать безбилетных пассажиров если на улице мороз. У нас, вы, наверное, знаете, была масса таких случаев. Ну, масса, не масса, их много. Когда в том числе детей там, из маршруток. Вот нет билета. Там, потерял, не купил, деньги мама забыла оставить. И высаживали человека да. на мороз на улицу. Вот это чего? Разве водитель пассажирского этого транспорта, он что, чиновник? Нет. Он просто равнодушный. Можно сначала мы тогда, раз уж уже заговорили об этом, давайте мы вспомним вот эти несколько эпизодов, когда происходили, на мой взгляд, вот эти ужасные совершенно случаи. Справка
0: на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ в 2012 году в Алтайском крае водители в сильный мороз высадили 11-летнего мальчика на трассе, не желая доехать нескольких километров до села ради одного пассажира. На улице было минус 36 градусов. При этом до дома ребенка, у которого не было с собой ни сотового телефона, ни денег, оставалось еще 5 километров. Результатом проверки стало решение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствие состава преступления в действиях водителей автобуса. В ноябре 2016 года в Екатеринбурге 9-летнюю девочку высадили из автобуса, потому что она потеряла проездной. Ей пришлось идти домой при 30 градусном морозе три остановки. В отношении кондуктора было возбуждено уголовное дело. В декабре 2017 года там же, в Екатеринбурге, снова произошел подобный инцидент. Первоклассника высадили из автобуса. Ребенку не хватило денег, чтобы оплатить проезд. Делом занялся местный следственный комитет.
1: Так поднимите тему тупых чиновников завтра. Они же реальные идиоты. Слушайте, мы эту тему каждый день обсуждаем. А вот ну, сейчас что, вот мы это об этом что? знаем. Тупые, со... это тупые, что тупые чиновники, ед, что ли? Что? Что это? Вот это водители. Мы с
2: вами тупые. Ну как? А почему истерически?
1: Формально, наверное, Нет. да. Есть вот, инструкция, нет, он я правильно. Не, я делает. не понимаю.
2: А почему никто Друга из такая. пассажиров, собственно говоря, который ехал рядом э, в этой маршрутке? Ну, я бы, например,
1: были такие случаи заплатила, тоже. Мы просто сейчас не. Да, или конечно. просто
2: сказал, водителю: вы что, как, как ребенка можно? Вот как. Нет, ну мы-то чего?
1: Нет, во-первых, такие Во-первых, такие случаи тоже были. Мы их сейчас просто здесь не поднимали, когда люди приходили на помощь. А во-вторых, ты сама же ответила сама себе. Равнодушие. Зато мы всегда можем потратить уйму времени на то, что будем э, клеймить там, чиновников, депутатов, министров, президентов, всех Не научили
2: остальных. меня быть неравнодушным человеком. Пу -пу -пу, пу -пу -пу.
1: Нет, ну раньше нас действительно это научили. Минтранс вот это теперь правда. предлагает значит, скорректировать законодательство. Прошло уже, оказывается, общественное обсуждение. Сейчас это рассматривает правительство. Надеюсь, что это будет рассматриваться как -то. не очень долго. Потому что я просто не понимаю здесь, вот, что, что тут рассматривать, что тут обсуждать. Значит, поправки такие. Если водитель или кондуктор, или как там, контролер, ну, в разном случае по-разному, который высаживает вот этого безбилетника из общественного транспорта, в случае, когда такая высадка, я цитирую, способна нанести вред жизни или здоровью пассажира, значит, тогда этот водитель-контролер... Должен понести наказание А дальше там вот прописаны Там условия договора между перевозчиком И пассажиром Там как-то бла-бла-бла-бла-бла-бла бла Но, слушайте Если мы с вами доходим Дошли вернее уже до такой ситуации Когда подобные вещи нужно регламентировать законом Люди, вы чего хотите-то? Вы сами уже не люди а Мы чего с вами Порождение хотим, крокодилов мы, мы с
2: вами порождение крокодилов Совершенно верно ну, а как иначе? Вот так
1: поэтому и говорю, на зеркало-то нечего пенять. виноват. Ну, Мертвое море, знаешь? Да, и Пизанскую башню наклонил Не тоже.
2: наклонил. Да к нам кто не придет, ребят, нам же все будет плохо. Ну, чего? Это так же, как взять и забор поправить. Нету денег. А руки? А руки? А руки есть забор поправить? У ну, Сейчас тебе опять
1: же скажут, что забор забором, че а... Чего забор заборов-то?
2: А чего забор забором-то?
1: Если применять эту всю ситуацию, вот кто-то нам из наших слушателей сейчас просто, извините, уже забыл, как зовут, говорит, что я могу сделать в масштабах страны. Как я могу, на просто вместе, граждане.
2: На Это вместе. теория, теория, теория
1: малых дел. Безусловно, да. есть такая история, но как бы у них. Некоторых...
2: Хватит топить за Путина. Буду продолжать. <звук> Чего у тут? Хватит Буду топить
1: против Путина. Ну.
2: Да. Нет, ребят, я считаю так. Ну, я не знаю, может быть, я не права. Я не права. Но, как, в чем когда, мы
1: передергиваем, Константин? Поясните, когда пожалуйста.
2: начинается э, всякая неприятная история в жизни, ну что, сидите Сейчас. и э, валить-то на кого-то? Вот, ребят. Ну возьмите себя в руки. Константин, Можно, конечно, вот, смотрите, вы
1: пишете, что мы сегодня не передергиваем. Не вот, Константин, еще раз, я вас прошу, пожалуйста, поясните, в чем, мы пере... в чем я передергиваю, когда я говорю, что если мы с вами дошли до ситуации, когда... Вопрос. Имеет ли право водитель маршрутки высадить на мороз 30-градусный ребенка, у которого нет билета? Или не имеет такого права? Он не должен, обсуждать, э, не должен так делать. Если это обсуждается на уровне закона, чего вы тогда хотите от других? От чиновников, от директоров там, предприятий? Здесь нет ни чиновника, ни тем более президента которого мы можем обвинить. Значит, мы можем обвинить в этом только водителя и остальных пассажиров. Ах, вы это пишете, что это единичные случаи. Спасибо, Константин, не принимается. Это не единичные случаи. Это случай, который иллюстрирует моральное состояние общества. Мы с вами действительно зажрались, обленились. Мы привыкли к тому, что за нас все наши проблемы должен решать чужой дядя. А мы с вами будем тихо сидеть, жаловаться и говорить, что мы все недовольны. И что хорошо там, где нас нет. Я тоже так как -то, какое-то время думал. Пока вот те люди, которые являются носителями этой идеологии, мне на пальцах не объяснили, какой я идиот. И что на самом деле они делают. Вот, собственно, и вся история. Так, Андрей, тут что-то я же писал. Что? Так, ну вот опять началось. А, ну это вот Константин пишет, что это единичные случаи, вот опять началось. Так, еще раз, значит, повторяю. Давайте мы, наверное, что? прямой эфир подключим. 8 800 200 ровно 9702. Итак, Минтранс предлагает запретить водителям или там кондукторам, людям, которые осуществляют контроль, за правильным проездом в пассажирском транспорте, в общественном, запретить высаживать зайцев на мороз. И это вот нужно, оказывается, закон, закон специальный. специальный. Да. Юрий Волгоград, Ребята, нехорошо детей Тихо. на мороз выбрасывать. Юрий, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: По-моему, это не закон должен быть, а достаточно должностной инструкции ведомственной. Если мы все в закон будем описывать, это чересчур будет. Вот там вы говорили о том, что где-то на Алтае там водитель высадил ребенка только потому, что из-за него... Одна... Я сам работал на городских маршрутах. Uh -huh. Вот там водитель высадил э -э, ребенка только потому, что он не захотел из-за одного человека ехать до конечной. Вот это вот, я сам удивляюсь, почему против него дело не возбудили? Там состав преступления был на лицо, оставление в опасности. Он uh -huh. обязан, какая у тебя разница? И я доезжал, да, далеко ехать, конечная остановка, рейс последний. Но человек, если едет, он билет купил, черт возьми. Вот. Что касается детей на мороз, ну я бы, конечно, не стал высаживать. Потом э, мы ведь тоже люди, но ну, вот подошла ко мне женщина, у нее сумку вырвали вместе с кошельком на улице. А ей доехать надо. Было лето, был не мороз, но было uh -huh. далеко. Ну что же я ее не довезу, что ли? Конечно, довез. Вот. Но мне представляется, если закон будет, тут и пассажиры ведь разные бывают. Просто не хотят платить. А что, ты же все равно едешь, какая тебе разница? Или достает какую-нибудь чуть ли не пятитысячную купюру. А сдачи нет, я так поеду. Ну, это что уже что
2: хамство, такое. конечно, вот. Это, да это потом, э,
3: Если вот такой закон будет, то, может быть, обратная сторона медали. Пассажиры скажут, а у нас не имеет права высаживать, мы платить не будем, все, поехали. Вот и до такого может а быть. А может быть, быть и... кстати, да. Да,
1: да пожалуй, да. может быть и такое. Да. Но просто здесь вот почему мы эту тему сегодня подняли, тут же Минтранста отталкивается именно от истории с детьми. Вот. Но то, что сейчас описал Юрий, это... Ну, в общем, к сожалению, можно представить всю эту ситуацию. Меня просто, на самом деле, очень расстраивает, что действительно мы, мы не можем это все без каких-то инструкций решать. Слушайте, ну что, что происходит -то? Почему мы не можем поступать просто как люди? Так, Краснодаре в Краснодаре из маршруток выгоняют
2: старушек с проездными билетами. <головок> не буду дальше читать, Феликс. Ну, потому что это, это так нельзя. Так, давай
1: прервемся. У нас короткая пауза. 8967 9 6 7 200 0 9 7 0, Вот Сапайбер. Еще минут 10-15 у нас с вами будет на эту тему.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут». Программу, глядя в телевизор, слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут.
2: Тут очень много всяких э, э, прислали смс по поводу того, что с нами творится, люди стали равнодушными, мы, с нас бездушными. Просили, вот пишут <с> наши вот, а Алексей Поспилов э, продолжает нас писать, это нам писать да? из легендарного Севастополя, как он сам это У -у -у. обозначил. И, на мой взгляд, очень правильно написал: Беда наша в том, что мы социалистическую э, приученность к заботе государства переносим на. Капитализм. У нас же человек человеку волк, но беда еще в том, что никто ни за что никогда не отвечает. То есть я так понимаю, что мы... В чем еще беда в нашего государства? Мы, нормальные советские люди... Мы понимали всегда, что мы как-то в, в, в одну сторону с государством идем, и что э, социалка у нас нормальная, есть право на труд. Ну, понимаешь, да, о чём? а мы, мы никак не можем понять, что мы живем в капитализме.
1: Ну, правильно. Не Я отвечают там
2: друг за друга, никак. Это не это, это нет, это не значит, что там э, живут какие-то страшные люди с рогами и с копытами. Но если у тебя возникает проблема, если у тебя нет страховки медицинской, ты приходишь в больницу, тебя никто не обслужит и никто тебе не посочувствует. Даже друзья скажут: ну парень, ты что сам-то не сделал эту страховку? Ну нету там это нормально, в порядке вещей, там поверьте мне. Ну, честно слово, в этом ну, нет, ничего. Ну, нет, ничего. нет ничего. Нет ничего в том, что родители издают престарелых в дом престарелых. Да, они прекрасно эти дома... Но там это не принято просто, чтобы мама Потому с папой жили рядом. Потому семьи
1: немножечко по-другому.
2: Понимаете? Устроили. И как-то как им помогать. Это не принято. Не принято помогать детям покупать квартиры или, 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 или ухаживать за кем-то для но этого. я есть соглашусь, а, это другая определенный история. Мы кричим... диссонанс в общественном время, сознании. Это правда. Я же все время вам говорю, нас как будто в прокрустово ложе засунули. Тут отрубают, а тут вытягивают. И мы никак не хотим, можем... почему Путин тратан... Ребята, мы в 90-е годы пришли к вам... Э -э Андрей Михайлович Баранов сказал прекрасно. Капита... Мы хотели капитализм? Ну да. Сдохните! Как он здесь кричал? Вы Это... хотели капитализм?
3: Сдохните! Так,
1: Ставрополь у нас ну, да? на связи. Ставрополь. Валерий, здрасте.
3: Добрый, добрый вечер. Добрый. Здрасте, Валерий. Я насчет детей что-то да очень просто решается проблема, как в Чехловакии еще было в старые времена. Школьники ездили бесплатно. И все, никаких проблем, никаких выстрелов не будет, ничего. Uh -huh. Так что вот такая вот проблема.
1: Ну, так. тоже, спасибо большое, тоже, в общем, решение, которое законодательно, но не регламентирует, как бы, вопросы морали, на самом деле. Вот у нас тут кто-то написал, сейчас я найду это, «20 лет». Сейчас, господи, куда же это у меня убежало-то? Хорошая была фраза. 20 лет людское меняли на денежное. Конечно. 100%. Вот Александр написал, да. А, нам и... нужно
2: перенять немецкие принципы. Нет, жизни.
1: не надо нам немецкие принципы Пишут перенимать. Нам. Им капитализм вот -то почему-то
2: не мешает оставаться людьми. Это вранье, угу. что никто не сочувствует. Это бред. Там помощь близкому и далее не зна... даже незнакомому.
1: Вы не норму слушаете жизни. о том, о чем мы говорим. Она
2: даже не нуждается mm. в обсуждении. А мы даже и не будем с вами это обсуждать. Вы там
1: жили? Да нет, вы просто не понимаете то, о чем Юля говорит, вы не слышите. Это этого.
2: неплохо и нехорошо. Это просто по-другому. А для нас mm. это дико. Вы не понимаете, нет этого? Ну, уезжайте в Германии, живите там.
1: Попробуйте. Эти каши. Эти супы. Так, Солженицын Максим пишет. «Хорошо сформулировал мысль относительно чиновников и власть имущих. Чиновник должен быть из простого народа и не богат в скобочках, среднеобеспеченным. Тогда и законы правильные будут приниматься, и простых людей услышат. Но, к сожалению, это невозможно, я считаю, в скобочках, мое личное мнение. Идут во власть, чтобы пожрать власть». Конец цитаты. Вы знаете... Максим, пожалуй, я соглашусь с вами. Я не, не, не знаком с этой формулировкой Солженицына, как бы доверяю вам. Но у нас, вот, видите, какая интересная вещь. Наверное, вы со мной согласитесь. Один из методов борьбы с коррупцией – это постоянные предложения о постоянном увеличении денежных окладов и зарплат для чиновников. То есть смысл как бы какой? Если чиновник много зарабатывает, у него не будет соблазна воровать. Ну, наверняка же слышали такие предложения. Вот это очень странная история. Она как раз противоречит вот изложенной вами формуле, что чиновник должен быть из простого народа и не богат. Получается, что мы заранее говорим, ребята, идите в чиновники, идите во власть. Вы будете получать огромные деньги. И с этим как бы все соглашаются, но когда люди чиновниками становятся... Они с все ним... равно воруют. — С ними что-то становится. — что за... Но это как бы известна такая история, что как бы, человек, который получает какую-то должность, пусть маленькую, там, в масштабах какого-то предприятия, там, я не знаю, или там, муниципальной какой-то истории, человек очень часто меняется, и не в лучшую, к сожалению, сторону. Что с этим делать? — ну откуда лучше я знаю, что с этим делать.
2: Справка у вас была неполная. Пару недель назад Конечно, кондуктор не полная, высадил женщину инвалиды, которая не смогла предъявить дел. инвалидское удостоверение. Здесь как быть? Ведь было видно, что она инвалид. Ну что мне вам сказать, как быть? Ну надо было что, подойти к водителю и долго и нутно объяснять, что надо оставаться человеком. Mm -hmm. Хотя понятно, что э, водительская зарплата, прямо скажем, не самая высокая. Это понятно, что много безбилетных. Но за счет женщины-инвалида, наверное, и детей, не надо как-то... Не, не получится зарплату <смех> поднять. Никуда не
1: поедем, будем здесь бороться. Это правильно. Правильно. правильно? Надо сажать серьезно. Так, Александр. Ой, поднимите завтра тему про умершего владельца Икей. Прискромнейший был миллиардер. Да, Да, он умер вчера. Угу. Действительно, очень интересный был персонаж. Я не знаю, но, может быть, и поговорим об этом. Нет, всякие разные люди бывают. Нельзя, я, ну, это же опять, понимаете, нельзя всех и все под одну гребенку.
2: Слушай, здесь хорошую реплику прислали, замечательную, ну. мне кажется, абсолютно правильную. Нас, да, загнали в жуткий капитализм, а господа чиновники и буржуи продолжают жить в социализме, пользуясь всеми ну, льготами, да, а мы мнение. как незнайка на Луне. Слушайте, не думала об этом, правда, правда. Просто не в бровь, а в глаз. В... в глаз, что называется.
1: Запомните, господа, чиновники не воруют там, где нет госзакупок, нет госэкономики, госсми, госзаказы и прочего бреда умершего совка. Владимир, вы вроде человек не молодой, но то, что вы сейчас здесь написали, э, истине не соответствует ну просто ни разу. Чиновники воруют везде. Там, где есть госзакупки, там, где нет госзакупок. Чиновники воруют при социализме, чиновники воруют в Китае, где страшные наказания за коррупцию. Да подожди, за коррупцию, ну а в ювеналке что хватает. они
2: могут воровать? Они могут просто абсолютно равнодушно смотреть на то, что происходит, а вот и все, и спокойно получать свои деньги. Это тоже чиновники, Андрюш. Ну, Это
1: тоже хорошо. чиновники. Так. Нам пора заканчивать. А, обсудить любую новость можно на страницах Комсомольской правды в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках. 120 минут расстаются с вами до завтра. Будьте добрее друг да. другу, пожалуйста. Ну, ну, Юрка сегодня мои... подобрала специальную письмо, ну, призыв, чтобы вы были добрее и в общественном и транспорте, и в отношении фигурантов санкционных списков, и в отношении чиновников, и в отношении, и в отношении нас, друг а друга. А мы пойдем праздновать! Нет, не Пойдем? По Пока!
3: Потому что, потому что Всем важнее и дороже Всем доверчивее и строже В этом мире доброта В этом мире доброта бродить по улице с теплым кроликом за пазухой, принимая как награду сердце маленького стука. Потому что, потому что все клюшнее и дороже, все колепчиные и строжи, в этом мире доброта, в этом мире доброта.
0: Андрей и Юлия Норкины в программе 120 минут. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно, народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по
1: субботам с 16 часов по московскому времени.